0: Emprendimiento
1: ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hey tú emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radioLabChile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual.
2: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire.
1: Buenas tardes, amigos y amigas que nos estáis acompañando una vez más en nuestro ciclo de entrevistas en nuestro programa de desarrollo personal nuevamente de Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Aquí finalizando este mes de abril, eh, estos meses extraños que nos han llevado a algo que jamás hubiéramos imaginado que íbamos a vivir, ¿no? Estamos en una especie de, de novela de estas películas pero viviéndola realmente, ¿no? Eh, muchas son las cosas que nos, que nos suceden, a lo que mmm, emociones, sentimientos, y qué mejor para ello que hacer meditaciones en este momento dado, las meditaciones que dirige el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano en este momento vía Zoom y que son una buena alternativa, una buena herramienta para poder contactar con aquello que nos pasa, para poder eh, ir más profundamente a ese espacio interior. Eh, así que para más información podéis buscar en las redes sociales del Instagram y, y ver ahí los días, las horas, el precio, que son precios muy accesibles y la verdad que estas meditaciones tienen la facultad de ser con movimiento en unas primeras fases, para mover esa energía que quizás está ahí estancada y entonces bajar un poco de la mente, bajarla a sentir el pulso del corazón y, y luego cuando acabe esta etapa eh, podremos ir y caminar a los cerros maravillosos, ir a profundizar a la naturaleza, eh, la que tenemos más cercana de Santiago, vendría a ser la, el cajón del Maipo, que esconde y guarda muchos tesoros, entre ellos el centro chakra, donde se está gestando, eh, uniéndose al movimiento eh, de la restauración y regeneración de la madre tierra, que se, esto se está dando en varios lugares del planeta, y en esta comunidad de más o menos 25 personas que actualmente están ahí eh, están realizando actividades de meditación, de, de conciencia, de desarrollo y también podéis buscar lo que están realizando y compartiendo a través de sus redes sociales, centro bajo y ya cuando acabe, cuando ya podamos salir qué mejor que ir a, a este volver a la naturaleza y como es, voy a comenzar leyendo, y me he encontrado con este libro de Patricia May, que la hemos tenido aquí también en el programa, que dice de la Tierra al alma, de la Tierra al alma, y aquí en nuestros capítulos dice desde el cosmos a la Tierra. Tras el Big Bang en segundos, el universo comenzó a enfriarse, y bajo la tutela de las fuerzas reconocidas por la física, se orquestará la reunión de partículas, átomos, moléculas y grandes conjuntos celestes. Estas fuerzas actúan como pautas rectoras o leyes presentes en todo nivel, inscritas en la esencia de todos los procesos, según las que la naturaleza ejecuta la partitura del cosmos. Son algo así como barandas que marcan el rumbo del cosmos, que acotan sus procedimientos, que ordenan, cual si desde un mundo no visible emergiera un orden que permanece allí, latente, invisible, detrás del escenario el orden de la naturaleza, el orden de la tierra. Y hoy damos la bienvenida a Rodrigo Calcani, ingeniero de profesión, que inició una gran búsqueda, muy profunda, para comprender el significado de la condición humana. Estudió coaching ontológico, participó de la gestación de varias de las comunidades eh, en Chile. Una de las primeras en Santiago, la comunidad ecológica. Años más tarde... En su búsqueda para ser más parte de esta naturaleza integrada es que decidió irse con su familia al sur, a las cercanías de Pucón. Rodrigo actualmente preside los Parques para Chile, dirige la Fundación Huequehue. Y hoy nos convoca a estar junto a él para profundizar sobre cómo establecer un vínculo con nuestro planeta, Tierra, desde este ser de conciencia que somos Muy buenas tardes Rodrigo Calcani
0: Muy buen día, muy buenas tardes a usted Gracias françois por la invitación y también un saludo al equipo de Radio Lab y también a las personas que en este momento nos escuchan y cariños para todos y vamos a esta aventura de las conversaciones
1: <risa> Las conversaciones es una <risa> gran aventura una gran eh, aventura justamente, no hemos dejado de conversar la, el palabrear el relacionarnos, el vincularnos el vincularnos entre nosotros y de ahí también viene esta vinculación con la tierra estar un nuevo vínculo, una nueva manera para relacionarnos, una mayor altura ¿cuál crees tú, Rodrigo que son los aspectos que necesitamos en estos momentos para profundizar ¿qué necesitamos ver de nosotros para lograr este vínculo?
0: Bueno, es una, es una bella pregunta y también una profunda pregunta en el tiempo. Eh, según entendemos ahora, eh, la especie humana en la forma que tenemos puede tener eh, varios decenios de miles de años. Y la época que nosotros estamos viendo, la comparación que estamos viendo ahora, dura quizás 7000, 8000 años. Eh, nuestra civilización es relativamente nueva, 2000 años. Eh, así que quizás una cosa, que, una, una pregunta que podríamos hacernos es que si la forma que nosotros tenemos ahora tiene memoria. O sea, si, si tu cuerpo tuviera memoria y tú fueras parte de una evolución está impresa en ti en esa memoria. Eh, una vez estaba hablando con la abuela Margarita en un congreso que teníamos en Colombia. Y le dije, abuela, venimos a aprender. Y la abuela me dijo, no, lo que venimos acá es a recordar. Y el recordar tiene una, un secreto en esa palabra. Recordar tiene que ver con dos palabras, con re y córdere. Y córdere es corazón. Entonces recordar tiene que, tiene que ver con volver a pasar por el corazón. Entonces pienso que estamos en, en un momento muy especial, vamos a hablar de eso en que lo humano tiene que volver a un profundo recuerdo, a una profunda pregunta de quiénes somos. Pero esa pregunta de quiénes somos podría ser una, una pregunta algo así como filosófica. O sea, voy a ir a leer a un libro a ver quién dijo quiénes somos. También hay un camino que yo pienso que la gente que escucha tu programa y que compartimos esto que llamamos como la, la nueva conciencia o los movimientos, que también va. yo creo que vamos a tener una oportunidad de hablar de eso, pero... Hay, hay un despertar. Somos parte de un despertar. Algunos dicen que ya está en pleno curso. Otros a veces somos más exigentes y decimos que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para llegar a eso. Pero ya estamos plenamente en eso. Y en esa plenitud, eh, en que ya está en curso, que lo que buscaríamos a propósito del momento que estamos viviendo es cómo ser muy hábiles para contagiar. Supón que en una tribu, en un grupo, uno despierta. Y esos, por supuesto, a lo mejor no son los despiertos, se creen los despiertos. Eh, de cierta manera yo soy parte de los que nos creemos despiertos, y lo puedo, lo puedo decir no porque, no porque sea un mérito mío, sino que soy parte de algo, y porque además lo que vamos a hacer ahora es compartir algunas pistas de, de qué tiene que ver eso. Creo que el camino para lo humano de buscar este profundo quiénes somos, parte por darnos cuenta y practicar algo que llamaríamos así como el mundo interior. O sea, como hay algo que tiene muy particular lo humano, es que no solo tiene fuera, sino que tiene un profundo dentro, adentro, y en ese adentro y en ciertas formas que tú nos mencionaste ya partiendo, en esa forma que tiene que ver con volver hacia adentro, que podría ser la meditación, la oración, el silencio en esos momentos y en ese estar en nosotros empiezan a aparecer eh, como evidencias vivencias experiencias entonces creo que lo bello de esto es que por supuesto hay que salir a buscar afuera pero por supuesto hay un camino interior y una busca interior que sería como el comienzo me gustaría los que están de todas así maneras ahora, que
1: vivimos en un en, en, hemos vivido en un ruido constante y creo que a veces atemoriza este silencio y, y quizás es parte de este volver a pasar por el corazón a recordar eh, entrar en ese silencio en ese en ese silencio profundo que dentro de ese silencio profundo también hay un pulso el pulso este del corazón el pulso de la tierra si consideramos la Tierra es un ser vivo, es un ser latente, que en algún momento nos alejamos de ella, como que si no fuéramos parte de ella, y venimos de ella.
0: Estás tocando ya, lo, o sea, yo siento que si, o sea, si conectamos solo lo que estás diciendo en este momento, ya estamos en, en un lugar muy profundo, porque eh, o sea, nuestra civilización, la actual civilización, que va a ser un tema grande que vamos a tocar ahora, eh, muchos pensamos que está en una fase terminal, o sea, viene otra civilización, entonces toda nuestra conversación es que si ese venir de otra civilización, una nueva civilización, es algo automático o también hay algo algo así como un trabajo una acción colectiva que nos toca como humanidad eh, ayudar para que este parto de nueva civilización ocurra entonces, vuelta para atrás eh, mi, 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 mi invitación sería, por unos segundos, eh, conéctate contigo y siente tu interior. Esa experiencia que vamos a hacer ahora, esa es la clave. Ese es la, el sendero entra, a entrar. Anda tu interior. Ahora, este ruido que produce la civilización, por ejemplo, yo estoy en una carretera ahora. Ahora van a ir a pasar autos. Entonces, simbólicamente estamos en un lugar donde no solo, mira, no solo ahora hay, hay ruido sino que el auto que pasó ahí movió mi auto o sea, la civilización es algo así como un ruido constante cuando vivíamos en la comunidad ecológica de Peña tenía una cosa muy bella, mire, en la mañana eh, temprano, si tú salías y mirabas del cerro hacia abajo en un momento como que la ciudad se prendía empezaba como un murmullo de la ciudad entonces escuché una frase muy bella que me gustaría compartir con ustedes, que dice que el silencio es el sonido de el sonido que hace la galaxia cuando gira entonces empezamos a hacer un juego que es un poco o sea, no un poco, es profundamente más amplio que el que tenemos el juego tendría que qué bonito, que,
1: qué bonito eso
0: el juego tendría ah. que ver con que nosotros vamos a explorar un poquito más también pero entra a tu interior y yo te podría preguntar ¿tienes la experiencia de estar viva tú ¿Tienes alguna seguridad que tú puedas decir estoy viva en este instante? ¿Estoy vivo en este instante?
1: Es una muy buena pregunta. entonces estar vivos. Estamos vivos.
0: Lo que, lo que es, mira, toda la gente grande y todos los maestros y toda la gente así como iluminada o que los admiramos mucho, uno de los mensajes que nos dejan es que, eh, o sea, lo que, lo que una persona tiene es una experiencia directa entonces nosotros somos buscadores y la búsqueda está no en lo exterior solamente, sino que también en lo interior, y entender que lo interior y lo exterior son parte de lo mismo, luego tu viaje interior te permite grandes viajes exteriores entonces mira, esa primera mirada de busco en mí, recuerdo y tengo la vivencia directa de estar vivo, entonces cuando yo ya estoy ahí, yo digo, ya estás en un paso enorme, tú podrías decir también, mira, ¿qué facultades o qué dones tú has recibido como parte de la vida? Estás vivo. ¿Qué dones has recibido? Si te haces esa pregunta y de nuevo en un silencio, en una meditación, lo empiezas a ver, te vas a dar cuenta que somos así como hijos demasiado amados de lo que sea. Si hay una fuente original de donde vienen las cosas, una pregunta es si nosotros somos parte de eso, tenemos algo que ver con eso. ¿Y qué, qué me da... Toda esa gran fuente de vida. ¿De dónde me vienes? Entonces, cuando uno o sea, dice, da...
1: invitarías tú a una gran conversación con uno mismo desde desde, un, desde este espacio primero de silencio para realmente ¿Sí? escuchar unas nuevas sí. respuestas o quizás sin respuestas pero abrir unas preguntas que nos lleven a algo más nuevo de lo conocido, o sea, y que de hecho va a ser lo conocido en el sentido eh, primigenio, así como eh, ancestral de nosotros, ¿no?
0: Absolutamente Y, también,
1: y ese eh, diálogo podría ser Rodrigo, dime tú qué piensas Un diálogo también hacia afuera Con la, con la tierra Así como, ¿Cómo estás tierra? ¿Qué,
0: qué? Eh, va, vamos a llegar mira, o, o puede, Puedo ir contando el final al tiro Porque me encanta eso eh, mi, mi impresión es que de, de, ¿Cómo decirlo? Hay mucha, mucha Sabiduría Y muchos caminos de llegar a entender entonces parte de lo que nos ocurre ahora Es que quisiéramos cuál es el camino Y quizás una respuesta podría ser No hay uno Ensaye el tuyo Anda viendo con qué te vas relacionando Anda buscando distintas formas de experiencia Porque lo que nosotros nos ocurre ahora Es que si hay muchos caminos distintos Dentro de nuestra visión dual O sea, nosotros vivimos en un mundo ¿Es esto o es esto? Y lo que nos podemos dar cuenta es que no es esto ni esto Sino que, imagínate, supón solamente 100.000 años y lo humano en 100.000 sí, años ha habitado a la Tierra. Y distintas tribus, grupos, eh, sociedades han explorado este vínculo interior y este vínculo relacional con otro ser humano y este vínculo cósmico. Entonces hay miles de relatos que nos explican esto. De hecho, cuando nosotros hablamos de todo el mundo de los mitos, eh, lo que nos trae todo ese espacio, Campbell nos trae eso, es... Eh, el universo está en una conversación contigo si tú estás atento puedes entrar en esa conversación en ese intercambio estás recibiendo, estás comprendiendo, ahora las personas que han tenido era, esta experiencia era Francisco
1: de Asís el que conversaba con los árboles, con los ¿Sí? pájaros y, y escuchaba sus voces
0: sí, y, y yo te hago una pregunta ¿tú hablas con los árboles con los pájaros? yo les puedo contar una historia después pero tenemos varias historias abiertas, ¿sí? Pero eh, en ese vínculo eh, con el cosmos hay un diálogo. Te voy a decir cosmos, que creo que tengo que conversar diálogo. más
1: con los, con los árboles, así que voy a después de esta conversación voy a salir a darme un paseo por el condominio. Vamos a ver qué va a decir la gente, mis vecinos, pero me parece <coughs> una invitación maravillosa.
0: Es algo eh, es sorprendente, porque también uno podría decir, mira, una de las características de estar vivo, viva, como ser seres vivos, es que, por ejemplo, yo tengo esta experiencia anterior. Pero yo te podría hacer una pregunta, ¿tú cuando hablas contigo hay una sola persona o tú eres muchas personas?
1: Yo te respondería somos, diciendo que yo creo que somos, yo soy muchas personas. Somos muchas personas y tenemos
0: conversaciones entre los seres que, que somos. Entonces mira, tú mencionaste algo importante también, aquí viene una especie de miedo. Eh, el miedo a la locura, el miedo a lo inconsciente, el miedo a lo instintivo. O sea, vivimos en, en un sistema que te reprime. Yo voy a ser medio bruto con el sistema, no porque no lo ame, porque voy a estar diciendo cosas como duras, pero eh, para que una sociedad pueda ser productiva o hormigueramente productiva, necesita que los, las hormigas sean ordenadas y cumplan las órdenes de la hormiga mayor. Y nosotros hemos sido educados en en una civilización que cree que tiene que ordenarnos eh, bajo cierto principio que es la fuerza. Crea una ley, crea un sistema que te reprime y tú tienes que hacer lo que yo digo. Entonces, hablar de todas estas cosas como los personajes tuyos, las locuras tuyas, los sueños tuyos, el inconsciente tuyo, tus instintos. Todas esas conversaciones interiores tuyas, eso es algo propio del humano y eso lo tenemos nosotros bloqueado. Si tú mucho, eso... El, el sentir lo esa, mirado.
1: cuando se dice, viene de la guata, esa intuición, eso que, ese corazón que palpita en un momento dado, y se, se, ha, se nos ha quitado esa, ese sexto sentido, esa sensibilidad.
0: Sí, todo eso es raro. Incluso en muchos momentos ha sido femenino. O sea, lo femenino está conectado con eso, lo masculino es racional. Entonces, como lo emocional, no, eso es femenino. Síntoma de debilidad. Entonces ya, que no, en todo este... Maravilloso y sorprendente ser que somos, vuelta la pregunta para atrás: Has recibido el regalo de la vida y has recibido todos estos dones. Y cuando tienes esa experiencia muy profunda de ti y de ese silencio, y empiezas a observar, digamos ya, empiezan a aparecer miles de historias maravillosas. Ya, una conversación profunda es contigo, pero también eh, nosotros, los seres humanos, somos seres que, dentro de todos los dones que tenemos, tenemos uno muy particular, que es el lenguaje. Y dentro de los primeros mitos que nosotros tenemos, voy a hablar del paraíso, y cuando los seres humanos habitamos el paraíso, lo que se dice es que la fuente de la que venimos, que una tradición le llama a Dios, esa fuente nos dice a nosotros que le pongamos nombre a las cosas. ¿Y qué es
1: Ex lo que sucede cuando le ponemos nombres a las cosas?
0: Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Imagínate que nosotros tenemos hijos y buscamos a un nombre para nuestro hijo y ese nombre, esa vibración y el sentido de lo que estamos diciendo va a ser lo que esa persona se reconoce. Si muchas veces nosotros decimos ¿Usted quién es? Y yo, yo me llamo Rodrigo. Yo, y mucha gente te dice yo soy. Ni siquiera te dice te llamo, te dice yo soy. Eh,
1: la identificación que hay con respecto a eso el otro día con Silay Mora estábamos viendo también que en la cultura mapuche ellos tienen diferentes etapas para de renacimiento como de donde también el, el niño el ser puede elegir ser rebautizado con un nuevo nombre porque ha pasado a una nueva etapa
0: así es en las traducciones espirituales muchas veces se usa eso ahora mira lo que nosotros la historia que nos representamos que no que también esta otra cosa muy importante mira lo humano, ha tenido la pretensión, eh, lo humano ha tenido la pretensión de eh, que la forma de conocimiento de nosotros es algo que llamamos verdad, sin darnos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es como un niño balbuceando, reconociendo algo que cree que sabe todo. Y nosotros tenemos una más, más historia, más experiencia, y nosotros decimos eh, hay más cosas ocurriendo, ya las vas a ir aprendiendo. Nosotros con nuestra edad, como sociedad, como cultura, como especie, creemos que sabemos. Eh, otra forma de verlo es que lo que tenemos son interpretaciones o formas de conocimiento que se han ido profundizando. Entonces, esto de vivir en certezas de que así son las cosas, por ejemplo, esta pandemia, estamos viviendo algo en que estamos totalmente abiertos a la incertidumbre. No sabemos cómo van a ser las cosas. Y ahí también viene una pregunta espiritual muy profunda. Si yo no va a ser, ¿cuáles son las fuerzas interiores que me permiten, como ser vivo, actuar en un no saber? ¿Dónde fundo mi existencia o la potencial plenitud de mi existencia ante el no saber? Nuestra sociedad la ha fundado en ciencia, en tecnología, en un sistema económico, eh, de mercado, en un tipo, en dinero, en el valor del dinero. Entonces caen los, los valores de las acciones, caen los fondos de tus pensiones, y toda tu seguridad se empieza a ver reducida. Entonces es, vivimos en una, en una forma de conciencia, una cultura, una sociedad que tiene estas como estas maneras. En esta forma nosotros perdimos nuestro vínculo con el lenguaje y con lo sagrado del lenguaje. El lenguaje tiene algo muy particular porque al nombrar tú identificas, separas como figuras fondo. Y de ahí en adelante tu conciencia hace una simplificación donde... Ves la figura, Yo digo auto, todos lo entendemos, sufrimiento, todos lo entendemos, luna, lo entendemos. Esas cos cosas son construcciones, separaciones que nosotros hacemos de la realidad. Nos vamos a acercar un poquito más a un relato que tiene que ver con la realidad. ¿Y cuál es tu invitación entonces
1: con respecto a la palabra? ¿Es a, 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 a resignificar con palabras nuevas, a usar, a, a, a ver para ver si te entiendo, Rodrigo, a conectar con el objeto, por así decirlo, más allá del nombre, con la propia existencia espiritualidad, espiritualidad entendiendo que cada cosa tiene, tiene su propio espíritu, su propio Neuen, su propio sello, como uh -huh. una, una conexión más existencial.
0: Yo, mira, primero invito a todos a explorar este tipo de cosas y lo que yo puedo comentar es una interpretación de lo que alguien comenta, ¿sí? Porque también... Eh, lo importante que veamos es que algo así como tú, cada uno de nosotros es un centro de conciencia, tú tienes que hacer un cierto viaje y tú te vas a ir formando impresiones o interpretaciones con otro. Entonces, eso es un nivel. El segundo nivel es que nosotros, mira, vuelvo al paraíso, estaba Adán solo. Se toma tierra, se toma agua, se sopla, o sea, se toman los elementos, se sopla en presencia muy probablemente el fuego. Eso genera un ser, genera una nueva forma de vida. Nosotros, el universo es algo que de la nada emergen formas de vida y nosotros somos esa emergencia. O sea, habitamos un profundo misterio y un misterio dotado de comprensión, pero de conciencia. Además, en ese momento, imagínate que ya Dios reconoce que Adán está solo. Se reconoce la soledad. Nosotros tenemos experiencia de soledad y tenemos la palabra soledad y hemos, en miles de años, logrado identificar eso, nombrarlo, y en, en, en convivencia, general, soledad, y todo lo que estamos hablando en este momento, la gente lo puede entender, porque han habido miles de años de experiencia para lograr in, ir como coincidiendo, interpretando de cómo llamamos las cosas, y lo que hemos creado es un lenguaje que también, como recientemente, no tan lejos en el tiempo, no hemos dado cuenta que tiene una característica muy especial, que el lenguaje del humano crea no es que haya, co-creamos la
1: realidad, co-creamos la existencia
0: somos co-creadores entonces por eso que hay un mito también, un relato que dice que nosotros somos los hijos de lo divino y que tenemos el poder de crear de lo divino, descubrimos que de la fuente surge creación y descubrimos que de nosotros es posible la creación y descubrimos entonces que nuestra civilización es una creación nuestra entonces hay una pregunta muy poderosa. ¿Qué civilización quieres crear? ¿Con qué palabras vas a explorar? Pero, ¿qué palabras vas a explorar? Y también la experiencia de la palabra. Si digo silencio. Una cosa es silencio, otra es la profunda experiencia de silencio. Y una, el desarrollo de una conciencia es una muy profunda experiencia de silencio. Y ahí estaríamos en algo que empieza a ser como capas y capas y capas de realidad. Donde lo humano, por ejemplo claramente llamamos a todo estos espacio sabiduría, llamamos estos espacios que tienen que ver con lo místico con experiencias de eternidad, entonces estamos hablando que la memoria de la humanidad contiene registros donde lo humano tiene conexión y presencia y relación con el todo entonces estamos buscando desesperadamente sociedad, como sociedad algo así como sanar una herida o sea una búsqueda muy profunda que nosotros tenemos y el camino que hemos elegido, un camino que podríamos llamar materialista, que nega profundamente un espacio de espiritualidad al cual nosotros tenemos acceso directo. entonces a La, pregunta, la espiritualidad
1: como, está entonces en cada uno de nosotros también así como seres de luz que mencionabas anteriormente. Es cosa de ir a recordar y en búsqueda de esto. Vamos a volver, eh, Rodrigo Calicani, en unos minutos que vamos a ir a una pequeña pausa. A nuestros auditores no se desconecten. Y seguiremos aquí en el programa nuevamente con Rodrigo Calcani.
2: Hola, mi nombre es Claudia Aguila, yo soy psicóloga de orientación psicocorporal, soy danza movimiento terapeuta y llevo más de 15 años acompañando a personas en sus procesos de cambio. Si en este momento sientes que necesitas acompañamiento, contención, escucha y crees o intuyes que tu cuerpo puede ser una buena guía, transformarse en una brújula para poder darte cuenta de qué es lo que realmente necesitas y cómo puedes también regular tu ansiedad, tus emociones a través de esta herramienta, no dudes en contactarme, puedes hacerlo a través de mi mail claguila.terapianmovimiento.cl o a través del Instagram Terapia en Movimiento. Hola, mi nombre es Jacqueline Stuart murgas de profesión soy psicóloga me dedico a la psicología educacional y a la psicología clínica y hoy vengo a compartirles sobre el proceso de psicoterapia realizo una psicoterapia holística, eso quiere decir que integro varias disciplinas entre ellas el yoga, la conciencia corporal, la respiración y principalmente hoy la sonoterapia la sonoterapia como una medicina curativa que viene a complementar el proceso de psicoterapia por eso si hoy te sientes angustiada o angustiado Estás experimentando sensación de miedo, de pánico o alguna sensación que te provoque malestar y que sientas que no puedes controlar, te invito a que te contactes conmigo para que hagamos un trabajo juntas o juntos en favor del bienestar que tanto tú deseas. Te mando un abrazo que estés muy bien. Plan de Acción Coronavirus ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: De todo para tus
1: proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Y volvemos aquí a nuevamente a tu programa de desarrollo personal. Hoy tenemos la suerte de que estamos conectados desde el sur de Chile, de los bosques milenarios, araucarias, por ahí, <ríe> ah, con Rodrigo Calcani, eh, ingeniero, coach ontológico, eh, presidente de Parques para Chile y eh, del eh, Parque Huérquehue, Fundación Huérquehue. Aquí estamos conversando, teniendo una, una conversación muy profunda sobre esta conexión más allá del alma y la tierra, ¿no? desde el ser profundo que somos. Cómo, cómo volver a, a, ese, a recordar ese vínculo que estuvo alguna vez en nosotros, un vínculo más, más amoroso, más cercano, más humano, eh, bienvenido, nuevamente continuamos. Tenías un texto que nos querías también compartir, Rodrigo.
0: Eh, me gustaría primero presentar una, una imagen eh, sí. como de síntesis donde estamos y ahí co compartir un texto.
1: Me parece Mira, genial.
0: Eh, lo que les voy a compartir es un relato y no, no una verdad. Eh, en mi comprensión, nosotros tenemos una eh, algo así como una división entre tres niveles del ser por lo cual estamos sufriendo y por lo cual estamos en este estado como de civilización nosotros fraccionamos lo individual de lo social de lo natural nos vemos en nosotros que todo eso sea una unidad y estamos viviendo desde el punto de vista de lo individual puestos hacia afuera ...y no muy conectados profundamente hacia adentro. En nuestras relaciones afuera... ...en nuestras relaciones... ...estamos con relaciones que llamamos instrumentales. O sea, tenemos relaciones donde buscamos un intercambio... ...en el cual ganemos. Y no estamos compartiendo profundamente nuestro mundo interior... O sea, cada uno tiene varios, varios mundos interiores y cuando se relaciona, se relaciona acomodándolo al intercambio y a lo que quiere lograr. O sea, no hay una experiencia más de plenitud profunda, integral, colectiva, porque vivimos en una sociedad autoritaria, donde alguien decide, alguien obedece. ¿sí? Esa sociedad autoritaria pierde de toda la capacidad divina, creativa de la mayoría de nosotros. O sea, somos seres que consideramos que hay que dar órdenes, exigir, si no se cumple castigar, crear leyes y ejércitos que hagan cumplir eso. <coughs> Nos tenemos pero eso, Rodrigo,
1: tú, eso <ríe> vendría a ser algo aprendido, que hemos aprendido, algo incorporado, es algo nuevo, por así decirlo, nuevo, que llevamos muchos años ejerciéndolo pero si volvemos a la esencia de nosotros y al más allá, a ese inicio de todo, ahí nos encontraríamos con, con, con un espacio quizás más amable, y con, cuando, antes de irnos a la publicidad tú hablabas también de la luz que hay en nosotros, o sea, sería quizás, Logro entender que en tu mirada hay una, una especie de esperanza, de optimismo, buscando que somos esencialmente divinos, pero estamos con una cáscara bien grande, por lo demás.
0: Eh, es, es una pregunta de qué tamaño es la cáscara, porque también <coughs> nosotros podríamos decir que, <coughs> eh, déjame decir la tercera cosa y ahí viene una cosa nueva, pero es, somos seres individuales y somos seres colectivos. Y hemos desarrollado una parte de eso, pero también lo que comentamos al principio, muchas personas, mucha experiencia, mucha escuela, muchos conocimientos han explorado en formas que nos permitirían al colectivo hacer una profunda transformación. Aquí hay personas que creen que el cambio va a ser muy lento. Una vez una persona me preguntó, ¿cuánto toma un cargo de, de así, profundo de conciencia? Y yo le dije, ¿cuánto crees tú? Y por ejemplo, yo te digo a ti, ¿cuánto le cuesta a la humanidad en términos de tiempo hacer una transformación muy profunda? ¿Qué cantidad de tiempo crees tú que necesitamos?
1: Uf, <risa> no lo sé. En mi ideal sería ojalá que fuera poco, pero creo pensar que va a ser, que, que, que toma un tiempo. El tiempo, también cómo es el tiempo, el tiempo es relativo, ¿no? Pero no, no, no se puede apurar.
0: Pero podría ser 20 años, 30 años, 40 años. Es posible. Yeah. Mi punto es el siguiente, mira. Yo creo, ponte tú, que es, es como entre 30 y 40 años. Pero también mi impresión es que estamos en el año 28. Si tomas 2000 años, estamos en el 1998. O sea, la humanidad está en un instante, hay una palabra que es muy linda, que es eclosión. Hay un momento en que un pollito está en su cascarón y empieza a picotear de adentro para afuera y el nacimiento del pollito es un pollito picoteando que rompe el huevo mi percepción y la que quisiera comunicar a los que están escuchando es que somos un pajarito picoteando el, el universo y estamos buscando en este momento con cierta voy a usar una palabra un poquito fea pero la puedo fundar como con cierta desesperación esta eclosión, este nacimiento de lo que viene Acabo de nombrar dos, dos cosas Tu viaje interior Si nosotros queremos que este, Que esta sociedad evolucione Tú tienes que Tú individualmente Tú evolucionas, tú andas a tu mundo interior Tú haces Hazte un sabio, hazte un santo Hazte un artista, hazte un naturista Empieza a bailar Canta, juega, ama, enamórate Eso te toca a ti O sea, te toca amar profundamente en tus relaciones te toca cuidar al otro profundamente te toca cuidar al otro profundamente nosotros creemos que hay bueno y malo y estamos atacando y odiando y hablando muy mal de muchas cosas si nosotros queremos cambiar algo la posibilidad profunda que tenemos de transformación es comprender la, el punto de vista de la otra persona entender los miedos que lo llevan ahí entender desde
1: ese lugar estaríamos hablando Rodrigo, tú, refiriéndote a la empatía y donde también ocupa un lugar importante el amor. El, sí. el amor hacia el otro, hacia
0: los otros. Esa palabra. Amo esa palabra.
1: Sí. Amo la palabra sí. amor.
0: Sí. sí, 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 sí. Y mira, aquí nos viene todavía una especie de desenlace, porque eh, si, si tú, una persona, una persona bien amada, es una persona amada y amable. Eh, si, nuestra, si en nuestras relaciones bien amamos... Eh, nos transformamos en amados amables Ese Esa eh, Emocionalidad Y esa conciencia que surge de eso Tiene po el poder de crear O sea, lo humano Tiene el poder de crear si, si nos juntamos muchas personas Y compartimos Lo que tenemos Va a haber Profundas transformaciones Porque en el fondo, mira eh, nosotros tenemos una añoranza interior. Y si vemos que eso ocurre en algún lado, nosotros queremos ir ahí. Eh, voy a recordar un pasaje, digamos, de una historia en relación a Jesús. Eh, se decía que los primeros, a los primeros cristianos los reconocían por cómo se trataban entre ellos. Imagínate que tú vas caminando o te relacionas con un profesor o eres parte de una organización... Y tú ves que la manera que se trata a esa gente es amorosa. O sea, tú le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres así? O sea, nosotros tenemos, nuestros seres más profundos buscan armonía, buscan amor, buscan belleza. Ya mira, me falta el tercer elemento: el amor profundo por ti, el amor profundo por el otro. Lo que nos viene ahora también en nuestra conversación la pregunta que nosotros hagámonos es ¿de dónde nos vienen los dones? ¿de dónde nos viene todo este regalo? entonces, hasta ahora nosotros respondemos con una pregunta que, que es muy válida que es decir, existe Dios, alá el gran profeta, el gran creador una cosa que, que no vemos ni entendemos es algo, algo así como eh, tengo fe y tengo fe porque bueno, creo eso pero también es porque me educaron así Leo textos preciosos, hago la analogía entre textos preciosos, gente honorable, y creo en eso. Pero también nos estamos dando cuenta de una cosa muy bella, mira. Que Dios, eh, una forma de, de, de creer muy directa es volver a un vínculo directo con la Tierra. Yo te digo, mira, hoy día en la mañana, cuando tú despertaste, o cuando, cuando ustedes que están escuchando esto despertaron, que de cierta manera... ¿Qué podría ser tu primer acto consciente? Tu primer acto consciente podría ser día a día respirar. Mira, el ejercicio que hacemos siempre bote el aire, bote el aire, bote el aire, bote el aire, quédate sin aire. ¿Cuánto tiempo tú vives sin aire? Son solo unos minutos. Entonces, ¿de dónde viene tu aire?
1: De la tierra, del oxígeno, de los árboles que me entregan el, el, sí. el oxígeno, o sea, es, al final es la tierra.
0: Nuestra conciencia nos ha llevado ya a comprender que el don de la vida es un misterio profundo, y de las cosas que nosotros necesitamos para vivir, si tú sigues con la lista, aire profundo necesito, en cada instante, y aire puro, ¿y de dónde viene eso? Viene de la madre tierra y no de la madre tierra eh, no de la madre tierra así como eh, no sé cómo llamarlo místicamente prácticamente o sea hay procesos cotidianos real, de es real es concreto
1: claro porque siempre se pone como a la madre tierra la pachamama desde un lugar como como desde un concepto como esotérico chamánico que saben también que lo tenga pero en verdad o sea, es también algo real es así
0: real es y eso mira exploremos esa realidad de la tierra en, todo lo que hay debajo de ti, arriba de ti, adentro de ti, todo es, tiene que ver con la Tierra. O sea, cuando nos dicen nosotros somos los hijos e hijas de la Tierra, yo digo, pensémoslo bien, no hay nada tuyo, no hay nada, 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 nada tuyo que no venga a la Tierra. Nada tuyo. El café que te tomaste y el agua del café. La cuchara con que diste vuelta y a lo mejor le pusiste miel. El olor. El, la, la, la ropa. La palabra que sale tu café y tú hueles y tu sistema de oler y recordar a tu abuela oliendo tu café, es como ¿quiénes somos? ¿quiénes profundamente somos? y el descubrimiento de quiénes profundamente somos tiene que ver conmigo pero sanamente sanamente yo diría gracias por haber recibido el don de ser y gracias por cada cosa que recibo en cada instante y no eh, me lo merezco yo soy empresario, te doy el empleo. ¿Cómo claro, me das compro el, empleo? el agua?
1: Es 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 un
0: el espacio que una ocupa la empresa es, la es de la madre tierra. El agua de tu empresa es de la madre tierra, la energía también, los insumos sí. también, ese otro ser humano también. Entonces, mira. ¿Y qué es al mito tú, original?
1: Eh Rodrigo, ¿qué es lo que sucedió que nos que, que nos alejamos como como si fuera Aparte, como también yo creo que corporal, o sea, en, en el ser eh, ha habido una división ¿no? entre lo que es la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma, estamos divididos entre lo que es acá arriba, la zona superior del cuerpo, la zona baja, eh, negando y bloqueando también la parte sexual, o sea, como que el ser humano me, me llega que, que dividimos, que alejamos, como que si no fuéramos parte de, como si yo no fuera tampoco este cuerpo.
0: Así es, y mira, muchas explicaciones, pero cuando nosotros creamos el lenguaje es lo que está hablando el Harari ahora, Harari está diciendo eh, hay un tipo de mono, que somos nosotros, que nos logramos poner de acuerdo, y cinco monos a ti te pueden, no sé, eres muy inferior en un bosque a cinco monos, salvo que eh, esos cinco monos se ponen de acuerdo, y crean no sé qué, inventan no sé qué, nosotros estamos hablando atrás de celular, y yo estoy parado en una carretera conectado a un satélite, hablando contigo una cosa que tiene una batería, esto nosotros somos magos nosotros creamos realidades, creamos mundos el mundo que hemos creado ha sido creado por ciertos magos y en nuestras historias de mago hay magos blancos magos oscuros, hay ciertos poderes que están actuando entonces digo mira, dentro de todo eso, lo que ocurre es que estamos despertando al don de la vida estamos despertando a al milagro completo que es la madre tierra, y saber que tú no, no eres, eres eso completamente, entonces, la integración tiene que ver con el viaje profundo interior y el amor profundo a ti, el viaje rela relacional profundo, el viaje relacional es cómo me relaciono con otros, eso tiene que ver con la constitución, tiene que ver con el, con el estado, tiene que ver con cómo se toman acuerdos, tiene que ver con si los servicios públicos son autoritarios y le imponen a la gente las cosas, o los servicios públicos son personales, individuales, amorosos, locales, territoriales, interconectados, inteligencia y amor colectivo. Está Me, la otra vez relato.
1: entrevisté a Verónica Sacta, y, mexico, eh, ecuatoriana, y contó que en Ecuador, dentro de la Constitución, habían podido eh, incluir el dere los derechos de la tierra. La tierra como, así es. como un ser vivo que tiene sus derechos, que tiene su así legitimidad. Es. Y eso también le daba otro enfoque a nivel, eh, desde el colegio educacional, a los niños, a la educación, al sistema, al pueblo entero.
0: Yo, mira, es, es, en, hay un grupo en Chile que está siendo parte del movimiento en Chile para crear algo así como los derechos de la madre tierra constitucionales Me pasa a mí con eso, yo soy parte de ese movimiento. ...pero yo tengo preguntas para eso... Y, ...y me parece que es bueno que tengamos preguntas... ...y no me gustan mucho las ideologías... ...porque la ideología... ...es una especie de pre-respuesta... ...a la cual tú tienes que llegar... ...y lo que me parece a mí es que... ...el viaje humano... ...es un viaje de descubrimiento... ...es un viaje que va renovando su comprensión... O ...sigo, sea, la Tierra... ...cada instante te da todo... ...entonces yo ahora he dicho... ...¿cómo la Tierra te da un derecho? ¿de qué está hablando? Si ella te da todo a ti... ...ahora tú le vas a conceder un derecho... ¿Quién te crees para concederle a la Tierra un derecho? Yo partiría hablando de los deberes nuestros con la Tierra. Y ahí yo creo que, si me permite unos minutos, me gustaría decir, comentar un poco lo que ha sido mi, mi experiencia y por qué, por qué yo creo que hay salida, hay solución, hay posibilidades que tenemos comunidad de transformación. Porque es eh, la, la relación humana, la verticalidad y el mando, lo que ha negado es participación. Alguien cree que sabe más, niega la experiencia del otro, no lo respeta y está negando tu dignidad. Si tu dignidad es ser parte del cosmos completo y contener en ti la historia completa. Entonces, si a ti te explican correctamente y tú eres amado, tú aprendes y tienes dones que puedes expresar. Y maltratados somos la serie de personas dolorías que somos, pero sí nos podemos sanar. La, la madre tierra inventó la sanación para tu cuerpo, y también la madre tierra inventó a través de lo humano algo que se llama perdón. O sea, nosotros somos los que se pueden liberar de todas las barbaridades que hacemos. Luego, lo que nos viene ahora es entender que la tierra es abundante. Que el compartir de la tierra permite todo. Que los seres humanos, si llegamos a compartir lo que tenemos, hay abundancia entre nosotros. Y la madre tierra te provee de todo. Y la madre tierra, si nosotros observamos bien, te dice que se puede y no se puede. Si no hay un león que se coma cuatro animales, caza al más débil, libera ese grupo de ese, lo comparte, por días no come. O sea, hay un equilibrio en la naturaleza que tiene millones de años, que ha permitido millones de formas distintas de ser, que todas intercambian instante a instante. Entonces... El que fue en términos de imagen o voy a, voy a decir, es una tontera lo que decir pero sí no es una especie de brujería estamos viviendo un hechizo estamos viviendo un sueño en nuestros sueños fuimos expulsados del paraíso y personas que tienen dolor y que sufren creen que tienen derecho a hacer sufrir y mantener la cadena de sufrimiento y dolor y no o sea, la, sería, la cadena de Según amor, lo que está diciendo
1: Rodrigo, un reescribir nuestra historia desde otra mirada, porque realmente efectivamente fue escrita desde un lugar que, no, que nos dejó expulsados, el dolor, sí. el sacrificio, todo será difícil así sacar con sangre sí. y sudor. Lograremos las cosas.
0: Lo Ahora, tenemos la, en el
1: inconsciente colectivo, eso metido en la nuestro... escritura.
0: La escritura que estamos hablando es una escritura muy bella, además, porque es una escritura histórica. O sea, es que... Porque yo, nosotros estamos hablando ahora acá. Entonces, termina esta conversación y queda ahí grabada en algún lado. También, y sería mi pregunta a los que están escuchando y a nosotros mismos, ten tu experiencia en este instante de interioridad contigo y di profundamente, yo me amo profundamente, mira el regalo que soy, soy último modelo, soy ya increíble. Pero no yo, no yo. Si yo te miro a ti, tú eres último modelo. Los que estamos vivos son lo mejor. Somos... ...la bendición de las bendiciones de las bendiciones... ...el regalo de los regalos de los regalos... ...entonces... ...ese ser... Eh, ...cuando siente eso... ...le surge algo muy particular... ...que tiene que ver con algo que los cristianos llaman... ...el estado de gracia... ...el estado de gracia es un estado de dar gracias... ...te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias... ...entonces también te puedo decir... ...oye presidente Piñera... ...te doy gracias por muchas cosas... Y también me gustaría conversar contigo. Y también me gustaría que nos sentáramos a conversar con varias personas. Y también me gustaría participar en todas las decisiones. Y también me gustaría, constitucionalmente, tener la responsabilidad de mi territorio, del cuidado de toda la vida de mi territorio. Y en mi hospital, o en mí, con mis carabineros. ¿Cómo que tus carabineros no son tus carabineros? Son nuestra, nuestra policía. Cambiemos el nombre. Los servidores comunitarios que trabajaran con los CONAFI con el ejército y con los médicos, los profes para el bien de nuestra comunidad. Digo que eso lo podemos hacer, lo podemos organizar y ejecutar. No tenemos bueno, de que pedir seguro
1: este, este video luego llega a varias personas que lo escuchan, quizás llega el presidente Piñera y puede a lo mejor escuchar tus palabras sabias y también a lo mejor puede escuchar tu texto que nos ibas a compartir, Rodrigo, para <risa> también compartirlo okay. con nuestra comunidad nuevamente.
0: Voy a voy al texto. un segundo estoy. se llama Entre Ser y la Nube
1: Rodrigo Calcani nos va a leer un texto Entre el Ser y la Nube de Thich Nhat Hanh el filósofo y, y monje budista nos va a compartir un, una lectura se llama el texto
0: Entre el Ser y la Nube
1: entre el ser y la nube. ¿Lo tienes lo a mano? Está.
0: está ahí lo tengo ya. Está descargándolo. Ya. Es de es un monje zen vietnamita que se llama Thich Nhat Han. Dice: si eres poeta, te darás cuenta claramente que en esta hoja de papel flota una nube. Si no hubiera nubes, no podría llover. Sin lluvia, los árboles no crecerían. Y sin árboles, no podríamos hacer papel. La nube es imprescindible para que haya papel. Si no hay nube, tampoco puede haber papel. Por eso, podríamos decir que la nube y el papel entre son. Entre ser es una palabra que todavía no figura en el diccionario, pero si combinamos el prefijo entre con el verbo ser, aparece un nuevo verbo entre ser. Basta con fijarnos más atentamente en esta hoja de papel para ver la luz del sol. Sin sol, el bosque no podría crecer. De hecho, nada puede crecer sin sol. Esto nos demuestra que el sol también está presente en la hoja de papel La hoja y el sol entre son Si seguimos mirando, vemos al leñador que cortó el árbol Y lo llevó al aserradero para transformarse en papel Y vemos el trigo Sabemos que el leñador no podría haber sobrevivido sin pan Y que el trigo con la hoja que se hizo el pan también está presente en esta hoja de papel, y el padre y la madre del leñador también están en él. Esta manera de observar nos demuestra que sin todas esas cosas, esta hoja de papel no puede existir.
1: Es muy bonito este texto, ya lo conocía, lo había escuchado, y efectivamente nos lleva desde la hoja de papel al Vamos como hacia atrás, profundizando todo lo que hay, efectivamente, que está involucrado, los ciclos de la naturaleza, de la vida, eh, todo en conjunto. O sea, y efectivamente, en, en, en cada objeto hay mucho más de lo que es de simplemente este objeto, ¿no es?
0: Y eso, hay que, eso que funciona para los objetos muy grande.
1: Uh -huh.
0: Eso que funcionaba los objetos funciona para ti, para cada uno de los que está escuchando. Está tu papá en ti.
1: Nosotros estamos en todo
0: Inter somos Entonces inter somos. la conciencia que emerge Es una conciencia de inter ser Y también Una conciencia que se hace cargo De que nuestra acción Es generativa Y si nuestra acción es de amor De respeto, de cuidado Estamos generando eso Y el mundo que viene es Mira, una frase que es muy bonita Que es no se trata de combatir el sistema o de luchar contra el sistema. Lo que es el momento es ciertas creaciones que dejen obsoleto al sistema. No es un combate, combate, lucha, guerra. Eh, está haciendo referencia al dolor que llevamos y no al amor que tiene que inspirar todo. Ahora, entre la gente que hemos estado trabajando con la transformación, también tenemos mucho dolor interiormente y muchas veces estamos hablando mal de todo. Y yo pienso que es una cosa que es parte de nuestra evolución, como aprender a ver el bien. El Buda, cuando miraba a alguien, le decía, o sea, si ves el ciclo completo, el Buda sabe que en ti hay un Buda. Y cuando habla contigo, le habla al Buda. Señor Piñera, quiero hablar con el Buda que hay en usted señor ministro, quiero hablar con el Buda que hay en usted
1: me señor gusta policía. esa imagen de que en todos nosotros hay un Buda, y seguro sí. seguro que la hay, sí. es cosa de, sí. de sacar estas cáscaras grandes que decías, que comentábamos al principio te quería invitar, Rodrigo si tienes eh, aquel objeto que te pedí para, eh, que simboliza algo para ti algo que quieres compartir a la comunidad nuevamente que nos está escuchando
0: <risa> ya, elegí un objeto que es una dónde está mi cámara eso es una humilde piedra bella eh, Ese es un objeto simbólico eh, lo que representa es el huevo original al inicio en el relato que nosotros habitamos había un punto y ese punto se expandió y todo viene de ese punto yo quisiera recordarte que en ese punto originario estabas tú y cada uno de nosotros, y estaba todo. Y vivir en esa conciencia.
1: Como esa polvo de estrellas. Eh, me llamó mucho la atención la palabra que comenzaste, Rodrigo, diciendo esta humilde. Y creo que la humildad eh, es quizás un aspecto que requerimos como humanidad para comenzar a actuar con conciencia.
0: Así es.
2: Bueno, Así te es.
1: agradezco mucho esta, esta entrevista, Rodrigo. Bueno, ya sabemos que como siempre da para mucho más la conversación, este palabrear, este eh, maravilloso acto y, y maravilloso entorno de naturaleza. Me parece, gracias por compartirlo. Eh, nuestros auditores no saben que tuvimos... Un impácil. y Rodrigo tuvo que trasladarse del set que teníamos ya armadísimo en su casa, porque se fue la energía así es, pero eh, resolvimos y buscamos otro, otra solución y Rodrigo gracias por haberte movido en tu coche y haber buscado un lugar con señal
0: Muchas gracias
1: Muchas, gracias, muchas gracias a la comunidad nuevamente y os recuerdo que nos estamos viendo los lunes, los miércoles y viernes de dos y media a una y media en este ciclo de entrevistas eh, buscando, un, un, como decía el título de, este, de esta entrevista, una nueva vincularnos, no solo con, o sea, con la tierra, con los otros, con nosotros mismos. Así que invitadísimos a seguirnos en las redes. Todas las entrevistas se quedan después en YouTube escribiendo hashtag nuevamente de Radio Lab Chile, ahí puedes encontrar todas las entrevistas y ojalá las compartas y, y le pongas me gusta y todas esas cosas. Sigamos, Eso, muchas sigamos. gracias.
0: Eh, quizás mi última palabra sería, nos amo. Nos amo. Amo profundamente todo y... Gracias.
1: Gracias. Nos amo, os amo. <risa> Nuevamente.
0: Buena vida para todos. en www.radiolabchile.cl
1: y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.